0: Herzlich willkommen hier bei Radio München. War es wirklich schon immer so, dass sich Menschen gemessen haben? Dass sie wissen wollten, ob sie schlechter oder besser sind als andere? Größer oder kleiner? Klüger oder dümmer? Einer, der sich mit den Auswüchsen des Statuswettbewerbs und mit der Macht der Zahl auseinandersetzt, ist der Makrosoziologe Professor Steffen Mau, der an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrt. Über die Quantifizierung des Sozialen lautet der Untertitel seines 2017 erschienenen Buches. Darin beschreibt er, wie das ständige Erfassen unserer Daten uns selbst zu Numerokraten erzieht. Und genau diese Quantifizierung des Sozialen hätte, Zitat, das Potenzial, ein neues Regime von Ungleichheit hervorzubringen. Zitat Ende. Eva Schmidt hat sich mit ihm darüber unterhalten. Radio. Radio. Moment. Kultur.
1: Herzlich willkommen, Herr Professor Mau.
2: Hallo, Frau Schmidt.
1: Ich würde gerne unsere aktuelle Situation am Ende beleuchten und jetzt ein bisschen allgemeiner anfangen, nämlich bei dem Wunsch von kleinen Jungs, der Schnellere oder der Stärkere zu sein. Was haben Sie herausgefunden? Wie lange ist denn das anspornend? Es werden ja auch die Noten in der Schule jeweils mit dem natürlichen Bedürfnis nach Vergleich und Wunsch nach Einordnung gerechtfertigt.
2: Ja, das gibt es wahrscheinlich historisch schon seit Anbeginn der Menschheit, aber natürlich haben sich die Formen über die Zeit unglaublich stark verändert. Also der Mensch ist möglicherweise ein Vergleichswesen, auch wahrscheinlich schon archaische Gesellschaften, die vergleichen sich dann darüber, wie weit der Speer geworfen werden kann oder wie viele Tiere man dann fängt. Also es ist nicht was völlig Neues, aber die Dimensionen des Vergleichs sind sehr unterschiedlich und natürlich, ob wir Zahlen oder Daten nutzen für den Vergleich, das ist eben historisch eine relativ neue Entwicklung, aber jetzt auch nicht so ganz neu, dass sie nur in den letzten paar Jahren stattgefunden hätte, sondern letztendlich mit dem Aufstieg der Mathematik, des Rechnungswesens, auch der staatlichen Statistik. Da fing man an, auch viele Dinge miteinander zu vergleichen, aber Individuen haben sich noch nicht so stark verglichen. Ne? Das kam dann erst viel später.
1: Mhm, mh. Artikel 3 unseres Grundgesetzes sagt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, müssen also gleich behandelt werden. Gleichzeitig gab es ja den Megatrend zur Individualisierung oder zur Individualität. Das macht die Gleichbehandlung ja eigentlich wiederum schwierig. War das vielleicht einer der Auslöser für das Datensammeln, um Gleichbehandlung besser gewährleisten zu können? Ist es parallel entstanden?
2: Ja, man könnte sagen, sozusagen Dinge, die nicht sichtbar sind, also zum Beispiel nicht durch Daten erfasst werden können, die finden erstmal nicht statt. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Geschichte von Sportwettbewerben anschaut, dann haben natürlich immer Gruppen auch versucht, daran teilzunehmen. Also zum Beispiel Schwarze an bestimmten Sportwettbewerben oder Frauen an Sportwettbewerben. Also da gibt es das durchaus auch als Emanzipationsgeschichte. Denn sobald man teilnehmen darf kann man eben auch zeigen, dass man selber auch eine Leistung erbringt. Wenn man ausgeschlossen ist, ist das nicht möglich. Zugleich gibt es natürlich auch die Situation, dass man sehr viel Wettbewerb haben kann und vielleicht auch in einer individualisierten Gesellschaft eine zu starke Konkurrenzsituation. Das kann auch wieder nachteilige Effekte haben, zum Beispiel dahingehend, dass Leute unglaublich stark demotiviert werden, dass sie sich zurückziehen, dass sie vielleicht auch von bestimmten Wettbewerbssituationen sozial überfordert sind. Von daher ist sozusagen weder das eine noch das andere eindeutig als gut und schlecht zu bewerten. Aber wenn wir das machen, also wenn wir so stark zum Beispiel auf Daten oder Indikatoren zurückgreifen, um uns miteinander zu vergleichen, dann muss uns immer klar sein, dass wir damit auch unser soziales Miteinander, unsere gesellschaftlichen Vorstellungen vom Zusammensein, vom Miteinander umgehen ganz stark verändern. Also vergleichen ist immer kompetitiv, also setzt auf eine spezifische Art von Wettbewerb unter Höhe zum Teil eben auch das Kooperative, was der Mensch natürlich auch braucht. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, um überhaupt als Gesellschaft zu existieren, dass wir uns nicht nur vergleichen und nicht nur im Wettbewerb miteinander sehen, sondern eben auch soziale, kooperative Formen des Miteinanders entwickeln.
1: Also wenn diese Vergleichbarkeit der Menschen stattfindet, dann ist ja die Voraussetzung, dass irgendwelche Scores vorhanden sind. Ja? Und bei diesen Rankings oder Einordnungen, finde ich, sind wir Menschen ziemlich vertrauensselig, weil wer stellt denn diese Maßstäbe her? Also beispielsweise, wer entwickelt einen Body Mass Index, aufgrund dessen wir besonders gesund, schön oder sonst was sein sollen? Oder wer hat das Maß für einen Bluthochdruck oder für einen Diabetes hergestellt?
2: Ja, das hat sich sozusagen historisch entwickelt. Das sind natürlich immer gesellschaftliche Normierungen oder Vorstellungen des Normalen oder des Wünschenswerten oder des Optimalen, die da mitschwingen. Das heißt, diese Zahlen, die purzeln nicht einfach so über uns herein, sondern sie werden gesellschaftlich verhandelt, sie werden genutzt, sie werden zum Teil natürlich auch durch Internetkonzerne ich würde mal denken, vor 10, 15 Jahren wusste noch niemand, dass 10.000 Schritte am Tag irgendwie eine relevante Größe sind. Heute können Sie da fragen, das gehört zum Allgemeinwissen irgendwie dazu, dass man nicht nur 500 Schritte laufen soll und dass es eben dann gut sei für die Kondition oder auch für die Lebenserwartung. Also solche Vorstellungen bilden sich dann eben heraus. Die kommen zum Teil aus der Verfügbarkeit von Daten, also dass Daten selber natürlich eine Quelle auch von Wissen sein können, dass man bestimmte Zusammenhänge herstellen kann. Aber sie kommen natürlich auch daher, dass es so eine Allverfügbarkeit von Daten gibt. Also wenn wir diese Daten nicht hätten, zum Beispiel keinen Schrittzähler in unserem Mobiltelefon, dann würden wir diese Themen auch gar nicht miteinander verhandeln. Also das Zeitalter der Digitalisierung stößt da schon eine neue Tür auf, schafft sozusagen eine viel, viel größere Zugänglichkeit und auch Verarbeitbarkeit von Daten. Und das führt eben dazu, dass wir sehr stark auch außen geleitet werden durch Daten. Also bei vielen Dingen, wo Überwachungsfragen, Scoring-Systeme aktiv werden, da treten wir im Prinzip in eine Interaktion mit den Daten, die uns beschreiben. Und das ist eine andere Art von Selbstverhältnis. Also wenn Sie sich das mal im Bereich der Gesundheit anschauen, da kann man sagen, man hat ein bestimmtes Körpergefühl oder auch ein Gefühl für das eigene subjektive Wohlbefinden. Und dann haben Sie bestimmte abstrakte Zahlen, die Ihnen sagen, dieser oder jener Body Mass Index ist gut oder schlecht oder eine Strecke, die gelaufen werden sollen Und die Annahme ist immer, dass diese objektiven Werte, also die von außen an uns herangetragenen Daten, sozusagen eine bessere Möglichkeit bieten, ein gesundes Leben zu leben. Das muss aber nicht notwendigerweise der Fall sein. Vielleicht kann man an der einen oder anderen Stelle auch mal auf sein Körpergefühl hören. Das heißt, diese unglaublich starke Disziplinierung, die über diese Formen ausgelöst werden, die können uns selber auch unter Druck setzen und letzten Endes auch zu so etwas wie einem verschobenen oder etwas irritierten Körpergefühl führen. Also man muss das immer sehr vorsichtig betrachten. Jeder, der exzessiv mit solchen Daten umgeht und sich nur noch im Spiegel und im Lichte der Daten selbst versteht und die Selbsterkenntnis so daraus zieht, der wird wahrscheinlich sehr viel verlieren, auch an Form der Selbstkontrolle, auch der Identität und des Selbstbewusstseins. Und das sehe ich schon als Problem.
1: Dieser Score es ist es ja dann auch die Möglichkeit, den Interessensgeleitet so ein bisschen anzupassen. Das wollte ich jetzt nur noch mal als ähm, Kritikpunkt anbringen. Noch mal zurück vor diese Datensammelwut. Also früher wurde ja stärker in Augenschein genommen, im medizinischen Bereich zum Beispiel wurde eine ordentliche, natürlich auch zeitkostende Anamnese im Gespräch mit dem Patienten gemacht. Was hat uns eigentlich so sehr verunsichert, dass wir, die, das haben Sie ja auch gerade schon angesprochen, wir unseren Wahrnehmungsorganen in Summe nicht mehr vertrauen, sondern quasi nur noch der Eins und der Null?
2: Natürlich wäre das Vertrauen auf ein Gesundheitsgefühl auch ein Stück weit fahrlässig, wenn wir wissen, dass wir zum Beispiel Bluthochdruck haben und uns wunderbar fühlen oder andere organische Probleme, dann ist natürlich so eine Orientierung an bestimmten Normwerten oder Leitlinien, die dann durch die entsprechenden Fachorganisationen veröffentlicht werden. Also das ist nicht, ja natürlich nicht von der Hand zu weisen, wenn man sich jedenfalls am wissenschaftlichen Wissen orientieren möchte. Aber die Frage ist immer, wie stark lässt man das eigentlich in seinen Alltag hinein und wie stark orientiert man sich, an spezifischen Zielgrößen, die sich auch über die Zeit hinweg ändern. Ja, wann hat das angefangen? Natürlich gibt es das von Anbeginn der medizinischen Diagnostik, dass zum Beispiel auch in der Medizin immer mit Scores gearbeitet wird, zum Beispiel mit Risikoscores für eine bestimmte Krankheit bei zum Beispiel Vorschädigungen oder bei bestimmten familiären Vorbelastungen. Also, das ist jetzt nicht vollständig neu. Was vielleicht so ein bisschen neuer ist, ist, dass viele Leute das auch in Eigenregie machen. Also, es gibt jetzt auch Anwendungen zur Messung von Gesundheitsscores, die die Leute eben alleine machen, die von kommerziellen Technologiefirmen angeboten werden und wo man dann seine Daten hineinspeichert und dann entsprechend eine Scores einen bestimmten Gesundheitszustand ausgewiesen bekommt. Ja. Und dann kann man über die Zeit immer vergleichen, wird er jetzt besser oder schlechter, verbessere ich mich in bestimmten Bereichen oder nicht. Und das ist schon eine starke Quantifizierung des Selbst, wo wir uns selber eben als Ensemble von Daten verstehen und gar nicht mehr sozusagen als psychisches und auch physisch sehr komplexes Wesen, das eben nicht so einfach auf Daten reduzibel ist.
1: Mhm, mhm. Oder vielleicht war es ja auch das Versprechen, gerade für Ärzte und so weiter, weniger Arbeit zu haben und gleichzeitig genauere, objektivere Aussagen treffen zu können. Oder ist es überhaupt die Besessenheit nach Objektivität?
2: Ja, die Objektivität ist in gewisser Weise natürlich auch eine Ersatzhandlung. Das weiß man natürlich auch vom Agieren von Ärzten, also wenn man Daten hat. Dann hat man natürlich auch in gewisser Weise ein verlässliches Geländer, an dem man sich orientieren kann. Wenn man jetzt ein bisschen ganzheitlich zum Beispiel an die Gesundheit einer Person herangeht, dann wissen sie schon, dass sie das nicht alles mit Daten bemessen können. Dann spielt vielleicht auch die häusliche Situation eine große Rolle. Gerade psychische Fragen sind ja nicht allein durch solche Quantifizierungen zu klären. Das Wohnumfeld, der Kontext, die Arbeitsbedingungen, unter denen jemand arbeitet. Und dann wird eben aus all dem ein relativ komplexes Bild dass ich nicht alleine dann in diesen Zahlen in bestimmten Vitalparametern spiegeln kann. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch für die ärztliche Profession zum Teil auch einfach, auf diese Daten zurückzugreifen. Natürlich auch bestimmte Handlungssicherheit im Umgang mit Patientinnen und Patienten. Mhm. Aber zugleich weiß man eben, dass das unglaublich reduktionistisch ist. Und jetzt abgesehen von sehr gut objektiv darstellbaren Krankheiten, aber bei vielen anderen, eben auch Aspekte psychosozialer Natur mit hineinkommen, die eben nicht so ohne weiteres mit Skalen oder mit Messungen zu erfassen sind.
1: Ja, Sie haben es ja so halbwegs schon erwähnt, also vielleicht auch der Zwang, eben keine Verantwortung für die eigene Entscheidung übernehmen zu müssen oder zu wollen, was wieder so diese Tendenz zur Versicherungsgesellschaft widerspiegelt vielleicht. Der Wunsch jetzt, objektive Urteile zu fällen, der geht ja auch mit dem Wunsch einher, gerechter zu werden. Sie haben jetzt aber rausgearbeitet, dass oftmals das Gegenteil passiert, dass nämlich beispielsweise bei einer Reputation durch gesammelte Daten, also für ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel, sich selbst verstärkende Effekte ausmachen lassen. Können Sie das nochmal erklären?
2: Ja, im Prinzip die Vorstellung, dass es zu einer gerechteren sozialen Ordnung kommen würde, die kommt ja daher, dass man sagt, je mehr man erfasst, je mehr Daten man erhebt, bis hin zu einer Totalprotokollierung des einzelnen Lebens, desto besser ist es im Prinzip in der Verteilung von Status oder von Lebenschancen oder auch von finanziellen Mitteln, wirklich Leute so zu klassifizieren, wie sie dann tatsächlich auch agieren. Das wird zum Teil von Leuten auch gewünscht, also in der Autoversicherung können wir eben einen Tarif bekommen, der nach unserer beruflichen Stellung und vielleicht dem Wohngebiet, in dem wir leben, kalkuliert ist? Oder es gibt Leute, die sagen, wir wollen eben so ein kleines Telematikgerät in unserem Auto haben und das misst ganz genau unseren Fahrstil und damit auch die Risiken, denen wir im Verkehr ausgesetzt sind. Das ist eben gerechter, dass ich mit den Risikopiloten oder mit den unsicheren Fahrern nicht in einen Topf geworfen werde. Das stimmt in bestimmten Feldern, aber in vielen anderen Feldern, wo Daten benutzt werden, gibt es unglaublich starke Konzentrationseffekte dahingehend, dass zum Beispiel wenn Sie sich mal überlegen, ja, Hotels oder Restaurants werden bewertet oder auch Ärztinnen und Ärzte werden bewertet, dass es so etwas gibt wie eine Aufmerksamkeitskonzentration im Bezug auf die Spitze. Also die Restaurants, die dann auf Platz 10 und 15 stehen, die spielen eigentlich keine Rolle mehr, sondern nur noch die sehr, sehr gut bewerteten. Wir nennen das dann häufig Winner-takes-all-Märkte wo es eben solche Erfolgskonzentrationen gibt und andere da nicht mehr zurechtkommen. Und man gibt, sieht am unteren Ende genau das Gegenteil, dass Leute mit schlechten Daten häufig aus unterschiedlichen Lebensbereichen dann explodiert werden. Also Sie haben eben einen schlechten Gesundheitsscore oder einen schlechten Kreditscore, dann können Sie auch keinen Handyvertrag abschließen, dann haben Sie Schwierigkeiten, eine Wohnung zu bekommen, möglicherweise in den USA ist das Gang und gäbe. fragt Ihr zukünftiger Arbeitgeber Ihren Kreditscore ab und dann führt das eben zu solchen Kumulationen von Nachteilen, die gar nicht mehr ausgeglichen werden können. Also es gibt neue Ungerechtigkeiten und auch neue Formen der Diskriminierung, die eben durch den Aufstieg der Datengesellschaft entstehen.
1: Da will ich noch mal kurz drauf eingehen. Sie schreiben ja, diese anhaltende Konkurrenz würde die Gesellschaft spalten. Sie haben jetzt quasi die Verlierer und die in diesem oberen Ranking, die dann die Gewinner werden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber wenn das Ranking immer besser wird, wenn jeder auf einer individuellen Stufe stehen könnte, dann kann man ja eigentlich diese Gruppen gar nicht so leicht bilden.
2: Das ist im Prinzip erstmal ein Prozess der Individualisierung, dass wir nicht mehr als Kollektive oder als Gruppenexemplare angesprochen werden, sondern dann einzeln letztendlich bewertet, klassifiziert und auch datenmäßig erfasst werden. Und da könnte man sagen, das ist jetzt mal ein Stück fairer. Bei vielen Scoring-Verfahren ist es letztendlich so, dass die auch eine Form von Sichtbarkeit erzeugen. Das heißt, andere, die über unseren Score wissen, die reagieren darauf. Und bei solchen Reaktionen gibt es immer so Aufmerksamkeitsökonomien, die dazu führen, dass bestimmte Leute übermäßige Vorteile bekommen. Ich nenne Ihnen jetzt mal ein Beispiel aus den USA. Wenn Sie einen Babysitter engagieren wollen, dann gehen Sie auf eine Plattform. Und alle Babysitterinnen und Babysitter, die da ihre Leistung anbieten, die werden auch gescored von früheren Kundinnen und Kunden. Wenn da 100 Personen ihre Leistung anbieten, dann würden sie im Prinzip immer nur auf die gehen, die vier oder fünf Sterne haben, niemals auf die, die zwei oder einen Stern haben. Einfach weil sie eine volle Transparenz eigentlich der Marktsituation haben. Worauf immer diese ein oder zwei Sterne beruhen, das können ja auch manchmal Auseinandersetzungen sein, wo jemand den Lohn nicht gezahlt hat oder sonstiges und dann die Leute schlecht bewertet haben. Das heißt, diejenigen, die jetzt da wenig Sterne bekommen oder wenig Punkte bekommen, die fallen eigentlich aus diesem Markt raus und nur die Spitzen bleiben. Und die kriegen überproportional häufig Jobofferten, dann eben als Babysitterin oder Babysitter zu arbeiten. Und das gibt es in allen Feldern, dass es eben solche Konzentrationseffekte gibt auf die Spitze und man eigentlich dann gar nicht im Hinblick auf die unterschiedlichen Gratifikationen oder die unterschiedliche Bezahlung oder die wirtschaftlichen Erfolge, die Einzelne haben, dass das gar nicht mehr unbedingt mit den Leistungsgefällen Zusammenhängt, sondern eben eher so mit solchen Formen der starken Bevorteilung der Spitze.
1: Also, das ist so eine Scheinindividualisierung im Prinzip.
2: Ja, im Prinzip ist es eine Scheinindividualisierung, weil zwar auf der Seite der Bewertung möglicherweise ein Stück weit auch Objektivität einzuhält, mehr Datengrundlagen vorhanden sind. Aber auf der Seite der Nutzung dieser Daten, wenn dann erstmal solche Hierarchien oder Klassifikationen gebildet sind, wir unglaublich starke Asymmetrien finden. Und die sind natürlich letzten Endes entscheidend, wenn man über Fragen der Ungleichheit nachdenkt. Das hieße ja letzten Endes, dass das Feld der Ungleichheit noch ein Stück weit auseinandergezogen wird oder stärker polarisiert wird und wir eben nicht in eine, gerechtere Welt hineinkommen, wo die Leistungsparameter oder die Performanceparameter, die der Einzelne aufweist, sehr, sehr eng verknüpft ist mit dem Status oder mit den Marktchancen, die er oder sie dann hat.
1: Ich wollte ganz gerne auf die Festschreibung zu sprechen kommen, denn der Mensch in der Welt ist ja ein sich entwickelndes Wesen. Welche Gefahr geht in Ihrer Meinung? Aus von dieser Vermessung und von dieser Festschreibung, die ja dann mal in der Welt ist, auch digital, da geht ja dann auch wieder nichts verloren. Eigentlich können wir ja froh sein um unser Vergessen, um die Fähigkeit des Vergessens, aber digital ist das nicht mehr möglich. Und letztlich wollen wir ja eigentlich von dem Entwicklungspotenzial des Menschen ausgehen. Was wird das für Auswirkungen haben?
2: Ja, natürlich, wenn wir immer nur auf unsere Daten festgeschrieben werden, dann weiß man eben auch, dass die Daten häufig extrapoliert werden im Hinblick auf zukünftige Entwicklung, also individuelle Entwicklung, Kompetenzen, die man hat. Und das führt natürlich schon zu einer Verengung des Korridors des Möglichen. Also wenn Sie als Kind zum Beispiel... Wenn ihr IQ gemessen wird und man alle Bildungsschritte, die danach kommen und auch ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt danach festlegen, welchen IQ sie jetzt haben, dann verengt sich natürlich der Möglichkeitsraum und jeder hat schon seinen vorgeplanten Platz in der sozialen Struktur. Und das würde natürlich dazu führen, dass Leute sich vielleicht gar nicht mehr so anstrengen würden, auch gar nicht über sich hinaus wachsen könnten. Und das würde natürlich auch viele Kontingenzen und schwer vorhersehbare Dinge im Leben eines Menschen ein Stück weit reduzieren oder sogar ausschließen. Also, das wäre sicherlich ein Faktor, den man da immer mit bedenken muss. Das andere ist, das ist auch ganz wichtig, dass, wenn Sie über solche Daten nachdenken, dann wären wir natürlich immer an unsere Vergangenheit geknüpft. Also die Daten, die bisher produziert werden, sind in gewisser Weise Statusdeterminanten, wie wir das nennen. Also sie beschreiben und verfestigen letztendlich die soziale Position, in der wir uns befinden. Aber bei Daten ist es so, dass der Status eigentlich immer nur vorläufig ist. Also man kann sich das so vorstellen wie eine nach unten fahrende Rolltreppe. Das heißt, sie müssen sich immer wieder bemühen, es ist ein unendliches Steigerungsspiel, um wenigstens auf derselben Ebene zu bleiben. Das heißt, wenn sie permanent durch Daten überwacht werden und neu klassifiziert werden, dann fordert sie das eigentlich auf, in so einen unendlichen Wettbewerb hineinzutreten. Das heißt, sie wurzeln niemals in einer Statusposition ein, sondern mhm. der Status wird ihnen immer nur vorläufig vergeben, weil die nächste Bewertungsrunde ja wieder kommt. Und so sieht das in vielen Feldern aus. Das heißt, wir kommen eigentlich in eine sehr, einerseits sehr stabile, soziale Ordnung hinein, weil eben diese Vergangenheitsdaten sehr, sehr wichtig sind, aber zugleich in eine sehr labile Statusordnung, wo eben Status immer nur auf Abruf bis eigentlich zur nächsten Klassifikation, zur nächsten Bewertung vergeben wird.
1: Es hm. klingt sehr anstrengend, wohl denen, die sich da nie hineinbegeben haben und nicht hineinbegeben müssen. <lacht> Zum Schluss die Frage, wie kommen wir denn aus diesem Dilemma wieder raus? Es scheint sich ja gerade eben um eine Spirale hin zu ID 2020 zu handeln, zu globalen Gesundheitspässen, zu einer immer stärkeren Verknüpfung und Kontrolle dieser massenhaften Daten.
2: Ja, natürlich in gewisser Weise durch eine Emanzipation, also durch eine kompetente und auch wissende Nutzung von Daten, auch durch Datenkritik. Die Europäische Union hat ja selbst mit ihrer Datenschutzgrundverordnung zumindest symbolisch sehr weitreichende Schritte eingeleitet. Mit denen in anderen Regionen dieser Welt eigentlich nicht zu vergleichen sind und wird auch so eine starke öffentliche Wirkung haben. Aber ich glaube, wir müssen selber natürlich als Bürgerinnen und Bürger uns bewusst sein, dass diese Daten eben Überlebenschancen verteilen. Das ist einfach auch die algorithmische Klassifikation. Das sind nicht einfach nur Dinge, die irgendwie laufen und mit uns nichts zu tun haben, sondern überall, ob auf Versicherungsmärkten, auf Arbeitsmärkten, auf Gesundheitsmärkten, selbst auf Partnerschaftsmärkten, finden diese Daten eben statt und spielen eine große Rolle. Und deswegen ist es notwendig, dass die nicht auf der Hinterbühne der Technologiefirmen nur verhandelt und genutzt werden, sondern dass wir als Bürgerinnen und Bürger letztendlich da auch beteiligt sind und eigentlich mit auch in bestimmte Entscheidungsgremien hineinkommen. Und es wird bestimmte Lebensbereiche geben und das ist, glaube ich, auch notwendig, wo wir sagen, da wollen wir zum Beispiel nicht algorithmisch oder über Daten klassifizieren, sondern da wollen wir andere Bewertungsformen haben oder sogar gar keine Bewertungsformen. Und das auszutarieren im Zeitalter der Digitalisierung ist eigentlich die große Herausforderung.
0: Sagt Professor Steffen Mau, Makrosoziologe an der Humboldt-Universität zu Berlin, im Gespräch mit Eva Schmidt. Sein Buch »Das metrische Wir – Über die Quantifizierung des Sozialen« ist bei Edition Surkamp erschienen, hat 307 Seiten und kostet 18,50 Euro. Mein Name ist Sabrina Khalil und ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse.